0: Ya son las 7 con de este jueves 1 de abril. Estás en Razones Editoriales. Estás en la 94.5. Estás en Radio Sacha. La Cámara de Comercio de Santiago cuestionó las medidas restrictivas anunciadas hoy por el Ministerio de Salud que incluyen una nueva definición de giros y productos esenciales con el fin de limitar los traslados en el país. El gremio, no, la Cámara de Comercio de Santiago, pidió no afectar la cadena de abastecimiento con estas medidas y advirtió también una posible inconstitucionalidad de esta medida. Se lo vamos a preguntar al gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, a George Lever. ¿Cómo está, George? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, sí, ¿qué tal?
0: Buenas tardes. Buenas tardes, George. ¿Cómo, ¿Cómo recibieron entonces esta medida anunciada hoy por el ministro de Salud?
1: Bueno, en general yo diría que con bastante con bastante incertidumbre, porque porque se requieren una serie de aclaraciones. Ante, antes, digamos, de, de juzgar eh, la pertinencia o el impacto que pueden tener esas medidas, hay hay mucha incertidumbre respecto de algunas actividades que, que han de alguna forma... Eh, medias indefinidas en términos de si las personas pueden trabajar en determinadas funciones uh -huh. que tienen que ver, por ejemplo, con la cadena logística, eh, si el comercio electrónico puede funcionar como lo ha hecho durante toda la pandemia en términos de poder eh, proveer cierto tipo de bienes no definidos, esenciales, eh, uh -huh. si pueden funcionar, la, si las bodegas pueden estar funcionando, etcétera. Eh, y eso, claro, básicamente... Eh, hace indispensable de que haya un eh, un instructivo muy claro eh, respecto de la, del alcance que
0: tienen los anuncios, los anuncios que se han Bien. hecho. Ya, o sea, lo que creo que ustedes critican entonces, George, es que hay poca información respecto de esto, poca claridad de cuáles serían uno y otros eh, eh, recursos o abastecimientos considerados de primera necesidad.
1: Sí, bueno, lo que se, se, se hace una definición de lo que de lo que se entendería por primera necesidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las implicancias que eso tiene sobre el comercio electrónico están han generado mucha incertidumbre en las empresas. ¿ah? Las empresas que hacen comercio electrónico eh, no, no entienden o no tienen claridad de si pueden operar o no dependiendo del tipo de actividad que desarrollan. ¿ah? Y eso, por ejemplo, se habla de. Eh, la eliminación de, de determinados giros, ¿ah? pero el concepto de eliminar un giro eh, eh, es, es como sumamente difuso, o sea, ¿qué significa eliminar un giro? Probablemente mm -hmm. eh, la autoridad se está refiriendo a que quienes quienes desarrollan esos giros no van a poder seguir operando o sea, esa podría ser la, 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 la interpretación, digamos, pero pero no, no no está claro digamos, y así como esa, hay otra hay otras dudas también que
0: ya, pero por ejemplo, hay, una, hay, hay cosas claras, ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un, hay un, una cadena alimenticia que, que la de vestuario, en esta en esta época de pandemia, o al menos de, de, de poner en, en una balanza qué es prioritario y qué no.
1: Sí, aparece como explícitamente el, el tema del vestuario, se menciona, de hecho, como aquellas actividades que no, que no se pueden desarrollar. Ahora... Claro. Eh, durante toda la pandemia, gran, durante gran parte de la, de la pandemia, la primera cuarentena que fue bastante extensa y dura en general, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la actividad económica y del empleo. Eh, eh, pese a eso, digamos, pese a la dureza y al tremendo impacto que tuvo, eh, el calzado y vestuario fueron actividades que pudieron seguir funcionando, pero con eh, a través de comercio electrónico, es decir, uh -huh. sin funcionamiento de salas de venta. Eh, y eso, en general, eh, eso ha sido así durante todo este proceso. ¿ah? Y evidentemente, eh, identificar como eh, riesgo, vectores de contagio, eh, en esa forma de operar eh, es bastante eh, es algo que no ocurrido digamos. ¿ah? Por lo tanto, eh, en definitiva, nuestra prevención es que se elimina eh, aparentemente la posibilidad de operar a ciertas actividades que son consideradas no esenciales, indispensables, poniéndole, digamos, este segundo apellido, pero eh, aparentemente son marginadas incluso el comercio electrónico, ¿no? y es algo que en general, eh, durante todo este proceso, no ha generado mayores riesgos ni vectores de contagio. ¿no? Entonces, parte de las inquietudes tiene que ver con eso. ¿no? Eh, nosotros hemos dicho varias veces que ya a más de un año del inicio de la, de la pandemia se ha, hemos tenido mucho, mucho tiempo para aprender como lo han hecho los hogares, como lo han hecho los trabajadores, las empresas, en fin, todos como que nos hemos ido adecuando a vivir en escenarios de pandemia, uh -huh. de escasa movilidad, de evitar el contacto físico, etcétera. Entonces, hoy día, un año después, parecemos estar mejor preparados para desenvolvernos en este mundo como tan extraño, ¿verdad? Pero Bien. sin embargo, las políticas públicas, las políticas de contención, parecen no haber aprendido durante este año, porque parecen no haberse adecuado, es decir, siguen siendo las mismas políticas y, y más y más duras todavía. Es decir, si mm. hace un año teníamos teníamos cuarentena con las, con las condiciones que ya conocemos y, y este año, donde ya deberíamos haber aprendido qué tipo de políticas son más eficientes, por ejemplo, dónde se producen los vectores de contagio, ya sabemos, por ejemplo, que en el contacto social están los principales riesgos eh, y aún así seguimos aplicando las mismas políticas que, que, que no discriminan, digamos, que que hacen que todo que todo se detenga, lo que no es lo, lo que no es tan esencial, eh, y no parece haber eh, aprendizaje hacia políticas más efectivas, porque además son las mismas políticas, pero más duras, porque las medidas que se anunciaron hoy día no se habían, no se habían recurrido a ellas durante toda la pandemia, ni siquiera en los momentos más difíciles.
0: Entonces, en resumen, eh, George, eh, ¿ustedes nunca tuvieron eh, algún tipo de contacto con el gobierno eh, teniendo en cuenta esas experiencias que tú estabas hablando del año pasado para, para haber eh, tomido, tomado medidas en este sentido antes de que se decretara esta, este nuevo ordenamiento?
1: Nosotros hemos planteado eso, lo, lo que yo acabo de decir en términos generales, digamos, lo hemos planteado eh, desde fines del año pasado, ¿ah? porque cuando... cuando se generaron algunas preocupaciones en diciembre por la aglomeración de personas y se tomaron medidas muy drásticas contra eh, la, la actividad económica del comercio formal. Nosotros planteamos esta misma preocupación, es decir, en general las medidas apuntan muy fuertemente hacia actividades formales que generan espacio controlado y por lo tanto de bajo riesgo, ¿no es cierto? Eh, trasladar a la gente desde el comercio formal, donde donde los niveles de riesgo por, por, por la opción de protocolos de seguridad son muy bajos, eh, trasladarlo hacia el hacia el comercio informal en las calles, por ejemplo, es evidentemente un factor de contagio. Y hoy día, de alguna manera, hemos bueno a partir ya de fines del año pasado, comienzos de este año, empezamos a ver los efectos eh, nocivos de adoptar ese tipo de políticas. Por lo tanto, desde esa época, nosotros estamos preguntando a, a la autoridad que es necesario... Eh, hacer esta curva de aprendizaje, digamos, y, y sofisticar las medidas, porque las medidas, eh, lo primero que uno hace cuando tiene este tipo de, de, de drama, ¿no es cierto?, pandémico, lo primero que hace es eliminar la movilidad, ¿no es cierto?, y eso está bien. Pero uh -huh. cuando, cuando uno ya empieza a aprender, puede sofisticar esas medidas, y eso en definitiva lo que lo que nos parece que en este caso no se ha hecho. Ya.
0: Yeah. Entonces, ¿qué, es lo que van a, ¿qué van a hacer ustedes, eh, también teniendo en cuenta, George, que han señalado como Cámara de Comercio de Santiago que esto po posiblemente sea inconstitucional?
1: Bueno, la discusión sobre lo que son bienes esenciales y no esenciales se eh, resolvió hace bastante tiempo. Ah, hubo, no sé si recuerdas que hubo un momento a mediados del año pasado en que se comenzó a fiscalizar, eh, se comenzó a fiscalizar el comercio y se cerró, a bodegas que estaban funcionando para proveer artículos de comercio electrónico, que fue algo que nunca se prohibió durante la pandemia. Por lo tanto, uh -huh. eh, ahí se generó una gran discusión de qué se entendía por esencial y no esencial. Los fiscalizadores en ese momento dijeron que, eh, por ejemplo, si vendían vestuarios, eso no era esencial y por lo tanto tenía que estar cerrada la bodega. Por lo tanto, no se podía vender a través de Internet. Entonces, se generó una gran discusión y, y el resultado, incluida la discusión en la que participó el Ministerio de Economía, el resultado de esa discusión fue que eh, no se podía hacer esa distinción. ¿ah? Posteriormente, hace un par de semanas o hace una semana, no recuerdo cuántos días, eh, un fallo de la Corte Suprema le dio la razón a, a una ley de concepción que, precisamente respecto a esta temática, planteando que ahí está, ahí está de alguna forma el problema de, de constitucionalidad, es decir, Definir lo que es un bien esencial es algo que no está considerado en ningún eh, en ninguna institucionalidad legal de nuestro país. Entonces, yeah. ahí ahí evidentemente hay un problema. Ahora, ¿cuáles son las prioridades para nosotros hoy día? Es como tratar, por lo menos, de eh, poder mantener bien informadas las empresas y los trabajadores del sector respecto a lo que pueden y no pueden hacer. y Es una tarea urgentísima respecto a la cual eh, entendemos que se están elaborando instrumentos desde, desde el Ejecutivo para poder aclarar, digamos, a qué se refieren exactamente a estas medidas. Y por otro lado, tratando de hacer entrar en razón respecto a cierta, de ciertas temáticas básicas, como por ejemplo el funcionamiento pleno del comercio electrónico.
0: Ya. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo eso? Porque en realidad eh, hay varias cosas que se han ido aprendiendo también, como tú dices, y hay una mecánica también de comercio electrónico que podría eh, ayudar, me imagino, en este man manejo de la pandemia y en evitar estos contactos como como se hizo en el año pasado, en invierno el año pasado, y que tenía que ver también como por ejemplo, mantener los mall cerrados.
1: Bueno, el, el, la, las medidas a ver y general, yo diría que eh, si uno mira eh, lo que ha pasado durante estos días de, de nueva cuarentena en, en, en varias comunas del país y todas las de la región metropolitana, es que la movilidad ha disminuido, si uno mira algunos indicadores como los que calcula Google, la, la, la movilidad ha disminuido de forma importantísima en el, en, en el hacia el comercio por ejemplo ha caído 88% estaba está viendo el último reporte de, de, de google eh, pero en, en los sectores residenciales la movilidad ha aumentado casi un 30 por ¿ah? eh, existe la percepción de que esta de que esta cuarentena no ha sido efectiva porque porque se, se ve mucha gente digamos en, en el transporte público en calles, eh, movimientos de vehículos, etcétera, ¿ya? Pero cuando hablamos de sofisticar las medidas, claro, uno tiene que tratar de entender dónde está ocurriendo esa movilidad, qué es lo que la está generando, ¿eh? Y si la movilidad, por ejemplo, tiene que ver con eh, eh, factores sociales eh, o, o con concurrencia a, eh, a, a hacer compras en, en espacios no habilitados desde el punto de vista de seguridad para hacer esas compras, o con eh, encuentros, eh, como se han llamado ahora, clandestinos, digamos, no permitido Bueno, uno tiene que endurecer la mano eh, en esas áreas. ¿ah? Es decir, endurecer la mano en actividades hoy día. Hoy día, en realidad, en los espacios comerciales, el nivel de movilidad es bajísimo, ah O sea, yo diría que eso está... La cuarentena la, la, la ha sido bastante efectiva desde ese punto de vista, pero donde no ha sido efectiva probablemente es en otro tipo de actividades, ¿no es cierto?, y ahí es donde probablemente hay que apuntar un poco más fino, porque si no, nos sigue pasando lo mismo, es decir, si la gente no toma, si no asume el compromiso del autocuidado y del cuidado del resto... Eh, claro. las medidas jamás van a ser, van a ser efectivas porque sí. tú puedes fiscalizar muy estrechamente o en la actividad económica no sé todo a, a, la, a las empresas formales las puedes fiscalizar, no es tan complejo pero fiscalizar a las personas respecto a su movilidad, por ejemplo verificar hoy día de la gente que está en este momento en la calle cuántos tienen efectivamente permiso y están ocupando uno de sus dos permisos semanales eso es, eso es mucho más difícil entonces Entendemos que es más difícil, pero si no hacemos esfuerzo en esa línea, la verdad es que eh, vamos a seguir perpetuando el problema y además perjudicando a otros que sí lo están haciendo bien, que no están generando riesgo, Perfecto. que no están detrás de las cifras que hemos visto aquí, que han aumentado de los, de los uh -huh. contagios lamentablemente, pero eh, perjudicando además la capacidad entonces que tenemos de ir recuperando esos puestos de trabajo que se perdieron eh, a, a, a razón de dos millones el año pasado.
0: Muy bien, George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. George, un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación. Muchas gracias, Fede, un abrazo a ti. Chao.
1: Freddy.